0: Hello， 欢迎收听由印 CG 主持的 Podcast 节目《印 CG 老司机》，我是主持人 Charlie。今天呢是桃园电影节的特别节目，我们邀请策展人来分享一位动画大师梁思凡、克梅也的动画风格，以及桃园电影节的一些介绍。那本次的 Podcast 呢有搭配抽奖活动，大家快去 IG 去分享，然后就可以抽影展的一些兑换券哦。先进一段广告，等等节目就正式开始喽。banana banana 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 哦，不要再装小小冰雨了啦！赶快切入重点。《硬 CG》第五十一期杂志，一键登录 Game World， 多款游戏专访，三 A 游戏大作行销策略，游戏物件教学，靠这本就能进
1: 入游戏产业了。杂志现正热卖中，快点选资讯栏的链接购买
0: 哦、喔、！banana m i n 好，那我们先欢迎我们今天的策展人，我们的杨园林，跟那个我们听众朋友打一声招呼吧。
1: 呃，陈力好，各位听众朋友，大家好
0: 。园林是一直都担任桃园电影节的策展人吗？还是是最近才开始的呢？
1: 其实，呃，今年是我们，呃，我跟我们那个台湾电影文化协会的团队第一次来担任呃桃园电影节的影展策展跟执行的工作。那我自己之前的时候，其实比较主要是在金马影展啦，嗯、或者是像我主要策划的是，呃，每年的大概从2016年开始，我就是担任台北文学院影展的策展，那主要的。合作都会是比较是在台北为主，那今年也还蛮高兴的，就是有这个机会能够应邀担任桃园电影节的策展，然后也是我们第一次等于说是呃团队呃离开台北，然后也前进桃园，但其实也还算是比较是在一个大台北的。圈呃，北部在<笑>北部对大台北生活圈的方式，然后也希望就是等于说，把我们在呃光点戏院经营的这样子的个艺术呃艺术电影的这种。呃，策展的累积，然后能够带到桃园去
0: 。那你觉得、就是，就是这是在帮桃园电影节在做选片的时候，有什么样选片上的考量吗？就是哎、欸，想说，哎、欸，桃园电影节是个什么样的影展？这样，然后要帮助他怎么选片？这样
1: 。其实我们今年在做桃园电影节的策划的时候，呃，今年的整个影展的很早我们就定了大影展的大主题，就是魔幻时刻。那很多人都在问说：“哎，为什么要定‘魔幻时刻’这个主题、哦？”啊？其实我自己觉得这个主题来的其实很写实啊、哦。呃，怎么说呢？就是其实呃，以桃园为主啊。我们知道，就是二零一九年疫情爆发之后，其实每一次那个疫情的第一线，其实都会发生在桃园哦。<笑><笑>桃园是这个国际的，就是机场的出入口哦。然后很多出入都是来自那边，嗯、所以很多时候就是桃园的。那时候我记得最早就桃园的医院啊，什么就是第一线的，就在面临这个疫情。的挑战哦、喔，然后。呃，很也很可惜的是，其实去年的桃园电影节就是因为疫情的关系，所以他呃就等于说去年的电影节就是停办了，只有办这个桃台湾奖的竞赛的部分。那所以今年我们做桃园电影节的时候，可以说是暌违两年啊、哦，再让这个影展活动回到桃园哦。所以那时候在策展的时候，我也是在想说，嗯，到底什么样的主题是？呃，适合，然后以及什么样的主题可以为桃园或者说为台湾的观众带出一些新的影展的看法？所以那时候会定魔幻时刻的一个主要原因也是，就是说其实这两年我们因为疫情的关系，所以那种在末日或僵尸电影里面看到的场景啊，好像都会发生在都变成是一种现实了，就大家自己要防护。<笑>抢水，然后抢药品啊，普拿疼一直买不到啊，然后。口罩。那后来当然就是台湾的疫情其实是比较趋缓的。那呃，但是呃，去年我记得去年五月又一波一波的这个疫情爆发之后，其实戏院又关闭了，我们又不能够进戏院看电影了。那、嗯、在此同时，其实像是 Netflix 啊、串流平台啊，就变得非常的热门哦。那嗯，我觉得看电影这件事，嗯、随着这两年的疫情也。开始有了一些些的转变，所以以前，嗯、呃，如果我我我是觉得电影一直是最魔幻的一个地方哦，就是我们到电影院看电影哦，你可以是看写实的，看现在关于呃台湾的日常生活的描述，或者是恐怖片，你看咒现在就是从台湾轰动全球哦，就是台湾的恐怖片其实变成是一种世界的呃潮流哦，那。这些东西其实都是非常魔幻的一件事情，但以前这个魔幻的事情可能只发生在，嗯、就是主要是在电影院里面，我们感受了之后再带出戏院来。但现在就是家庭录影带啊、嗯、Netflix 啊或什么的，其实让我们已经这个空间已经打破了。所以今年也特别想要以这个主题，嗯、然后让大家重新进到桃园电影节的电影院里面啊，去感受一下，就是嗯。呃除了我们现在所感受到的这个这两年因为疫情所带来的看电影这件事情的转变之外，那曾经在影史上的这些很重要的具有魔幻特色的影片，到底在那个年代又是以什么样的方式让我们感受到？电影的魔化
0: ，那个原理有提到，就是魔，因为电影是一个影像，是一个创作的一个媒介嘛。那不同的人会用不同的方式去创作他的影像，然后有些人的方式就很特别，就是他可能很天马行空的想了一个东西，然后真的把它执行下来。像我们今天要讨论的这位杨思凡克梅也，他其实就是一个蛮特别的导演的，就是他的美学风格跟美他美术风格都。蛮独一无二的，就是我好，我现在还找不到谁是就是他的第二人或什么，就是他真的就是前无古人后无来者，<笑><笑>真的。所以，所以就是我们接下来就去讨论到就是魔幻时刻的这一位焦点影人，就是杨斯凡克梅也。他其实是来自捷克斯洛伐克的一位动画大师，他早些年是以动画短片出身的，就是他做了很多偏实验性或者是。也不能说偏实验性，就是一些动画短片，就那些动画短片有些是剧情，有些蛮实验性质的片子这样，然后都很有趣，然后我自己也看过几部。他他擅长的是定格动画或者是木偶戏的那一类的东西，然后他会用他的，我觉得我不知道，可能是当地斯洛伐克的一些在地的文化的内容的东西，然后去做超现实的美学的。呈现这样子，然后我觉得是很特殊、很特别的，所以我想问一下，就是园林，袁你觉得就是这位导演在为什么这次桃园电影节要介绍他，然后他跟《魔幻时刻》这件事有什么关系吗？
1: 嗯，其实我自己是学生时代就看了斯潘克梅耶的动画，嗯、那时候其实在金马影展的时候，有一年就做了他的小的一个动画焦点专题这样子。嗯、我还记得我那时候第一次看的时候是有一点惊为天人，你知道，就是我自己其实是、嗯、呃电影科系毕业的，然后我也是从小、嗯、就很爱看电影，可是、呃、那个时候。我觉得台湾，或者说应该是全世界的影迷都应该是，就是说我们。呃，现在的观众可能就是比较比较熟悉影像的变化，可在我们小时候，可能动画对我们来讲就是就是卡通，或者是、嗯、就是可能是比较进阶版的电影版的卡通那样子。那动画、嗯、animation 这个概念，其实不是这个行业，不是这个领域的人来讲，可能都还有点点难去呃分辨这样子。那我自己一直是到了看斯潘克梅耶的动画。嗯然后以及像是，比如看，呃，宫崎骏的动画，然后才开，然后。到再更近一点的时候，可能大家看了皮克斯的动画，才开始对所谓的动画，它真的是有非常多不同的，不管是制作方式、表现美学，然后呃呃，这个已经是就是呃就更细节的、呃、呈现面向的问题了。那我自己在大学的时候，那个时候应该是九零，就是对啊，就大学大概九零年代的时候，嗯、第一次不用
0: 自己爆料，<笑>就大学，<笑>真的
1: 是太久以前了。<笑>这样子还是要讲一下，我那时候被斯潘克梅耶吓到的一个，那时候就是看了他的《服饰德》哦
0: ， oh. 然后
1: 被吓到的就是他真的是动画，因为他就是、hmm. 呃，就像刚刚查理说的，他其实是捷克斯洛伐克的呃出身这样子。那从他的电影作品里面，你可以看到非常多偶、oh、的这个传统。那我们知道，其实在杰克，杰、嗯、克的偶动画，他的偶其实是等身的，他不是那种呃什么易婉然呐、啊、的这样子的一个掌中偶而已，他是等身高，嗯、甚至是呃七尺高，比人长的悬丝吊偶的这种方式啊。哦嗯、那他可能是呃也有小的，但是木偶的时候，它可能是那整个剧场其实是在偶的操控上是几个人才能够操控到那个偶。所以浮士德那部片第一次吓到我的，就是这个故事其实大家都很熟悉，就是歌德的这个呃经典故事啊，就是嗯，是的，这个人呃跟魔鬼交易，然后交易了之后他就可以拥有。青春的肉体跟年轻的灵魂，但是跟无轨交易当然没有什么好下场了好，嗯、那但是这个交易之后，他的欲望能够怎么样的做一个呃实现，这样子能够让他垂垂老去的这个生命，终于又有回春呐、啊。这些东西其实我们很熟悉，以及在很多电影里面都有非常多的不同的。呃，重新的重演这样子
0: ，我我我也是昨天才看的那个《浮士德》这样子，對對對感谢桃园电影节。然后我先简单介绍一下，<笑>就是大家可以去查杰克传统木偶这个戏，应该可以看到一系列的图跟文章。然后 e d m u n 的偶。<笑>刚刚有说到，其实它的偶的大小最大到就是等身大，然后其实最小也有到就是手掌大小的偶。反正他们的偶是由由线往上掉，就你有点像看《真善美》，有人在上面，然后一直在操控偶，但是它的偶可能很大又又很小。然后它的偶的风格其实蛮蛮多样化的，你有看到一些国外有一些。有点拟真的，然后它的那个脸型有一点接近芭比娃娃，可是它有点不像那样子的片型的芭比娃娃。那如果你想要知道更多的话，其实你可以搜寻的是什么赫鲁迪姆莫博物馆，或者是普拉哈纪彩捷克木偶之类的。我觉得你打捷克木偶就会有。相关的图片的那些东西，然后他们那边的偶，我觉得很神奇的是，除了会有那种西欧的那一种中古世纪的那种造型的偶，他们也会有魔鬼小丑，就是西欧历史的那种童话故事的那一类的长相是什么，他们都有做成偶的形状，然后那个偶的形状就会是，我觉得是这个导演非常重要的养分，就是我在看他的，不管是短片动画还是。现在这些真人电影的时候，我都会觉得他们的那个美学的风格是存沉寂在这个捷克很深厚的偶的传统里面发发展出来的，继承了这些，但他自己又做了很多事。我刚我刚刚只是补充偶的一些传统这样子，他在福智德里做到的就是把这个东西加进来，然后又加了一个粘土动画的技术，然后我们刚刚。有一直提到他是一个定格动画大师，所以他很擅长把任何的美材都用定格动画呈现。所以在《浮世》的这部片里面，你可以看到的是，他有真人的演员，但他也有木偶演出，他也有粘土动画，他把这三个东西搭在一起。有时候那个真人演员会跑到偶里面去。有时候那个偶会跟这个真的演員,员去做一些交流跟互动<笑>，然后就会有很奇妙的画面效果。这个画面效果，我我自己看完之后，我是觉得怎么可以这么的合吗？就是他他他们看起来很像两个不同的东西，但扎在一起就就就成立了。然后他还会把真人去弄，就真人的演员，还用定格动画的技巧去把真人的演员做一个表情，就是整部片都会给你觉得它是动画片，可是有真人演出<笑>。
1: 我觉得很有趣的也是在这边，就是斯凡克美爷，其实，呃，对我来讲，应该是说，呃，因为我其实自己不是做动画，不是动画产业出身的，我其实就是一直爱看电影这样子。嗯、但我们其实可以发现，呃，动画跟真人演出，或者是说不要讲动画，就是二 D, D、哦、三 D、偶动画、停格动画到呃多媒材的拼贴，以及这中间就是所有的元素的一个打破跟互相。的串联这件事是这几年非常流行的一件事情，就是,不是一种方式，<對>就是呃，一部动画作品不管长短，它都经常有趣的都是它通常都不再只用一种方式了。那、嗯过来就是我们经常看到的长片电影，其实很早之前就已经把动画跟戏剧的部分，就是真人演出的戏剧的部分做一个柔和，然后就呈现出一个、嗯、呃不同的呃叙事的样貌。比如说，大家可能比较。台湾，我记我印象，现在突然想起来，印象很深刻的，比如说像是不知道大家有没有看到，像《九男孩》，就是是那個、<笑>真的真的也是古早以前是、嗯、呃杨雅哲导演，他比较熟的，大家应该知道的是那个、啊《血观音》。血观
0: 音，对。
1: 对，但是他当年那部《九男孩》，就自己塑造出了一个这这些死小孩的，呃，也不能说他们的幻想，而是好像有一个另外一个用动画制作出来的科呃科幻的外星。新人的世界正在观察这群的小孩这样子。那比如说像我自己也有参与编剧的这个《南方小羊牧场》，然后是由侯季然导演的。那、嗯、它里面就是那个女主角的插画，其实后来就是变成是一个用另外一种动画的形式穿插在影片里面，变成是男女主角之间爱情的一个。连接线这样子，所以、嗯呃、这个部分我觉得呃已经是非常电影创作非常普遍的部分了。但是你通常我们、嗯、呃都会把它视把动画视为是剧情片的一种表现元素。但是你在斯凡克梅耶的电影里面看到的时候，嗯、它是整个融合为一的。就说嗯，比如说刚刚查理讲到，就我们刚刚讲的这个呃，你昨天看的这个服饰的。呃福士德，福士德非常我自己很震撼的一个，就是呃，福士德签了约之后，然后中间有一段，其实他就是从那个日呃杰克的传统偶里面，就是破腹而出这样子
0: ，对，就变
1: 成真人这样子。<笑>那我觉得这个东西很有趣的是，在斯凡克梅耶的作品里面，可能是他自己来自于杰克。的偶、哦、的文化、艺术文化的养成非常的深，所以在这中间的形象或者是视觉上面的转换，对他来讲是有点是，这有点像是呼吸一样，就是不需要特别交代，他就是一个自然的转换。那或者是在他的其他作品，比如说像是《爱丽丝》，他同样改编了这个世界文学名著《爱丽丝》，但是他的《爱丽丝》就是一个，嗯、就爱丽丝有呃，大家知道爱丽丝这个故事而说很有名的，就是他他跑进那个迷宫里面之后，就会喝，就会遇到一些，比如说呃，喝了会变大或喝了会变小的药水，那他就变大变小，嗯、然后去展现这个他进入。呃，梦中奇境的这些奇幻的旅程的一个肢体、嗯、形体上面的变化，但在斯凡克梅的。的作品里面，它其实也是有这个喝了变大变小，但是、嗯、呃，这个真人的部分跟空间的一个对比啊、哦，就是说他的那个动画其实用停格的方式是直接的跟真人的表演结合在一起的时候，这一切就变得非常的，嗯、你就会觉得那个真实性是更强的了。所以、嗯、呃，我自己觉得呃，看斯皮尔克梅耶的电影很厉害的是，我其实有时候会觉得。因为它真人的成分跟它的停格动画还有偶的部分的这个交接或者是这个互动是有一点点像是无痕接轨，你知道？嗯、所以有时候真的是完全就是是融为一体的了，所以我就会觉得我我很很赞佩的觉得，哎，我们好像其实不能够，就它其实已经去。呃，模糊了所谓动画跟呃所谓剧情片的一个界限，就啊，动画电影一定是这样，嗯、然后真人电影一定只能这样，嗯、没有他把这个界限打破了，所以他让我们看到的就是、嗯、像是你梦境中的想象，或者像浮士德里面这个跟魔鬼交易之后变化的充满欲望的这个世界到底是怎么样。那你用实体拍摄，或者是呃所谓剧情片的这种传统的演绎方式，嗯、可能对斯万克梅爷来讲是没有办法表达出那种光怪陆离，或者是奇怪奇怪、诡异、缤纷的这样子的一个感受。那所以他直接的把动画的元素跟日常做了一个结合之后，就变成了我们所看到的这个画诡异的魔幻为日常
0: 的斯万克美爷。然后我讲一下，就是因为我们稍微刚刚有一点暴雷，但我觉得暴雷不会减低他的。震撼度，<笑>就是我们刚刚讲说，偶、哦、他能跑出来这样子，你可能只是听听到，但你看到画面的时候，你真的觉得哦， h、oh、my god， 知道是啥想。哎<笑>
1: 、oh 欸，这我们有一个文很想抱来，但我没有办法抱，但是我还是要暗示大家一定要去看那个呃《浮士德》，还有像是《极乐同盟》这片啊，就是你看到偶、哦、其实可以有演出十八镜的画面哦，就、oh、
0: 到<笑>有到吗？有
1: 有。<笑><我><笑>看到的时候就是揉眼睛，你知道，就想嗯，我看到了什么？我有猜错吗？那个真的是那个吗？好，这个我们就先不说就对了，就是，但是那个东西真的对我来讲是一种震撼，就是他的天马行空的想象，其实已经打破了呃人的身体就必须是一个什么样的肉体。的形象、嗯哦、或者是概念的限定，所以像是《极乐同盟》里面，就是那个它其实讲的就是一个社区里面有六个不同的男女，然后他们有各自的、嗯、各自奇怪的怪癖。然后，呃，《极乐同盟》原来在金马影展上映的时候的原名叫做《追求高潮的方法》那样子。哦，对，所以其实它的片名，它的英文片名也是，就是呃。就是追求高潮的方式、就是，对对对。那但是他的呃内容其实其实就还蛮直白的，可是就节奏同盟也是，就这一群人就各自用各自。的怪异的想象，然后诉诸于就动画，真的让他们的这个想象实践了之后，有奇妙的呃各自的这个这个高潮那样子。那这里的高潮，我觉得很有趣了。其实不只是性而已，而是比如说像是喜欢喝水的人，或者是喜欢就是你每个人在生活中都有一些奇怪的自己的小癖好，比如喜欢吃辣的人。那， no, 哦、那你
0: 小性屁这样子，
1: 对，吃到极辣的时候，你的那种已经不是小确幸了，是大高潮的时候。那在电影里面可以怎么样做展现？嗯、所以我觉得斯凡克梅也很厉害的，也是在这边，他把。平常，呃，隐藏在人每个人心里面都有的那种渴望跟欲望，透过他的影像，透过他结合了不能讲结合，应该说透过他这种非常奇诡的动画的停格动画跟偶动画的手法，去实践，去赋予这些欲望新的实体。然后在影像中
0: 有了实际的具体的呈现、嗯。我刚刚想要补充一下，就是他刚刚讲到的《爱丽丝》，我也是昨天看的这样子。然后我觉得《爱丽丝》最特别的一点是，大家大家在就是其实有时候我们在看电影的时候，有些时候导演的创意非常的天马行空，叙事上非常奔放的时候，但有时候会觉得他跟就这样子的内容不一定要这样子做，就会有时候会觉得，就导演有时候大家会觉得，哎、欸，导演好像玩的太过火了，就是哎、欸，所以到底故事是什么？但我觉得爱丽丝最好的一点就是，她就很很会玩，但她同时也把爱丽丝的故事讲的很清楚，就是爱爱丽丝梦游仙境到底这个小女孩怎么进到这个爱丽丝仙境，怎么遇到兔子的，然后怎么遇到那些皇后的那件事情，她把整个故事还是有，她还是有架空架构一个。进去的故事啊，他遇到的冒险的故事，只是他的梦境，就是用他的停格动画，然后他的停格动画就是偶啊，或者是他的那些有点像玩具布、织布，然后可能木头之类，他的停格动画是任何，我觉得只要是任何生活中遇到的东西，都可以被他做成停格动画，然后他的停格动画的。想象力就是他怎么拆解这些物件，创造另外一个物件这件事，也非常的有丰富性。我觉得如果大家还不知道这个这个东西可以多丰富，或是多么有趣的话，就可以上网找他的一个动画短片，我叫《对话的维度》。我觉得那个就是你可以先去看这个东西是不是你想看的，因为我觉得《对话的维度》就是真正的拆解了定格动画物件可以是什么，又可以能到想象有什么这样。就他真的把很多事情弄得很有创意跟很有想象力，你原本以为他不可以这样做哦，居然可以拼贴成这样，所以我觉得他的定格动画已经不只是不只是定格动画本身，已经有点像是黑魔术，<笑><笑>有点像是魔法，不可思议啊！就是没想到。他的脑袋装这个东西，然后把它成真这件事情。然后，所以我，我我只是想要复活刚刚的那个爱丽丝，因为我自己是很爱《爱丽丝梦游仙境》这个文本的人，就是这个文本的很多电影我都有看过。这样，但我觉得目前看杨思凡、克梅也是我自己最喜欢的爱丽丝的诠释的版本，因为可能我自己也很喜欢很有趣的美彩的呼应，我也喜欢看。各种媒才碰撞的效果，我觉得爱丽丝给我这个效果，又给我很多出其不意的态度。我能在一个经典文本看到很多创意的展现的时候，我我就会非常喜欢。而且他又跟他的故事非常的接洽在一起，而且他的真人的表演跟他的定格动画的互动是，应该说他的表演台词或者是那个互动是可以看出他为什么这样做，而且他要这样做的原因的。的是为了让观众更深入的带入怎样的感觉的想法的时候，我会觉得对，就是应该这样做。而且他，我最喜欢爱丽丝的最最我讲最后一点，我最喜欢爱丽丝的最后一点就是，他第一点就是说，这就是一部儿童电影，所以我就觉得他说说他说这是一部儿童电影，他也有儿童电影的那种趣味，但他的制作方式跟他呈现出来的效果，我觉得现在的小朋友看会觉得我。<笑>哦。
1: 所以我觉得爱丽丝，呃，斯凡克梅耶的爱丽丝不是那么的适合小朋友、<笑>青少年。那我其实觉得，因为刚刚呃，查理讲说你喜欢不同元素的碰撞，我自己觉得其实呃，欢迎大家来看斯凡克梅耶的作品，其实也是，就是他自己呃，除了我刚刚说他在就捷克出生，他有非常浓厚的这个偶剧的呃这个文化传统，他自己也带过这个。黑光剧的剧团啊，那只要对黑光剧稍微有了解的朋友就知道，就黑光剧其实非常的注重，就是这个剧场的元素跟表现方式本身、哦、啊就是呃，会融合了偶跟真人演出的这个特色，其实在他的很多作品里面都看得到。那我自己觉得，因为这次我们可以说是完整的把斯万克梅耶的所有的长片作品都邀来在大荧幕上放映、哦很特殊
0: ，真、就、的是前所难得啊！<对>我还有很多片没有补
1: 。对，因为非常非常难得。<笑>然后，而且这位老先生他已经八十几岁了。然后，呃，我们其实本来就是，呃，就是、就是、想要邀他
0: 来，是不是？对
1: ，但是他就是身体的关系以及疫性的关系。<笑>但他对于我们能够呃这么完整的放映他的作品啊、哦，其实他也是非常开心的。那我们这一次其实除了放映他所有的长片作。品。品之外，还有一部这个叫做《炼金永生丹顶》哦、是关于斯凡克梅耶的纪录片。那在这部纪录片里面，其实，嗯、呃，纪录片导演是非常细致的去拍摄了，呃、斯凡克梅耶他自己如何创作，从如何构思到发想到设计到制作他的偶，然后场景的制作，以及跟他的动画师他的呃。呃，制片之间的争吵，然后你就看到，就是这个老先生其实就非常非常的坚持他的想象那样子，然后那个中间的拉扯及有点相爱相杀的这个过程啊，我觉得在那个纪录片里面，我觉得看到一个创作者。尤其是这样子一个独特的，呃，游走在不同媒材之间的这样子一个资深的创作家哦，他的那个心灵的呈现哦，我我是还蛮推荐，就是有兴趣做动画，或者是对于哎、欸、他的这些奇怪的构想跟这些奇怪的动作设计跟构图怎么来的哦，都还蛮欢迎，就是看那个《炼金永生丹顶》这部片。那呃，至于这个梅财的冲撞这个部分的时候哈，我也还蛮推荐大家看这个《人间变虫记》跟《梦中见》这两部片
0: 。有，我有买人间变<笑><笑>、呃《人间
1: 变虫记》。呃，《人间变虫记》就是根据这个卡夫卡的《变形记》改编而成的。但我们大家知道，卡夫、嗯、卡的这个《变形记》碎片啊，就是这种存在主义的最经典的故事啊，就是人莫名其妙的变成虫了，然后跟这个世界的关系。但是在《人间变虫记》里面，他让这件事不只是自己一个人变成虫而已了，而是变成一种集体化的行为。那这个讲下去会爆雷，所以我就不爆了。但是我觉得，从这个点你就可以看出来，就是<好>呃，斯凡克梅耶这个杰克出生的创作者，他自己在面对。这个呃，卡夫卡这种，就是他自己呃很熟悉的这个元素的时候，他怎么样去再做？多重的翻转哦，在片里面就是真的很精彩这样子。那另外还有一部这个我刚刚也推荐大家看的这个《梦中剑》哦，就是这个讲起来很有趣。其实夢《梦中剑》是斯凡克梅耶到了近几年，就我们刚刚讲的《浮士德》啊、愛麗絲啊《爱丽丝》啊这些，算是斯凡克梅耶比较早期的作品。那他早期的作品里面，你可以看到。偶的成分都会比较重，偶啊，停格做动画的成分，就是你还是可以分辨出来。欸、接下来这一段是关于偶的，嗯，或者是接下来这一段，它其实比较着力在动画影像部分的叙事，嗯。但是到了，比如说《凤凰疗养院》之后的这些作品，它其实有一点点是，呃，着重于心灵层面，就是超现实的心理的。的铺叙那样子，那梦中见就是非常有趣的一部片。
0: 那因为其实他也算是超现实大师嘛，那他的作品都蛮算像改编自卡夫卡，然后也有改编像福士的《爱丽斯梦游仙些经典文学。你觉得就是他有受到像卡夫卡他们的这样子的捷克大师的影响嘛？那这些经典文学，你觉得他们？为什么这么爱改经典文学这件事情？<笑>我
1: 倒也没有觉得他非常爱改，只不过你看他总共有七八部片，但是他就是。就是当然，就是其中三部都是这样，就觉得好像蛮爱的这样子。但是其实<笑>我其实觉得，呃呃，经典，他尤其你看他所选的这些经典文本，从《爱丽丝》《爱丽丝·浮士德》到《呃变形记》，呃，这些文本其实比较重要的都是，不管是爱丽丝是个少女，还是浮士德是一个接受魔鬼契约的男人，然后到《变形记》嗯，其实是讲人跟存在之间的关系。哦，这些其实回过来提供我们一个线索，去看斯凡克梅耶的作品。也就是说，我自己认为斯凡克梅耶的作品，其实他一直在探索的是人的存在本质跟人的底层的欲望是什么，人、嗯、跟欲望、人跟自我的欲望的关系，是他在每一部作品中中。一直想要讨论的，所以像是追求高潮的方式，也就是《极乐同盟》里面啊，透过一个设置的不同人种，就是有男有女、有老有少不同的人的，在面对自己的欲望的时候的一种那个愉悦感的抓捕捉。那疯狂疗养院是你已经陷入一个梦境跟非理性的世界的时候，那你跟你的欲望要怎么样去拉扯、跟这个打架、跟交战那样子？那那、嗯、呃，比较早一点的作品《贪吃树》就还是比较延续《浮士德》，有很多呃停格动画跟偶跟物件跟人的合作关呃的呼应关系。那《贪吃树》故事讲的是一对呃，这叫什么不孕的夫妻，然后意外的养了一块木头跟泥土，然后那个、就是、那个对于那个呃下一代或对于生命或对于自己欲望的喂养，到最后变得反噬了他们。嗯。这个东西就是，他就直接用，就是那种像老妖一般，就是那个《倩女幽魂》里面那个树妖有没有？就是那个树枝张牙舞爪的去抓住了这对夫妻的这样子一个形象上面，就是动画的表现手法上，就直接的把我们可能在。呃，文学里面要好几页的叙述，或者是我们在其他的电影里面好几段戏的呈现，他只要一两颗镜头，你就是直接抓到了那个那个人跟欲望之人跟欲望之间的那种反噬的关系，这样子。嗯、所以我觉得，就是与其说斯潘克梅耶。喜欢改编经典，不如说就是这些所谓的经典里面，其实隐藏的一个共同的主题，都是探讨人性的这个本质的问题，是斯凡克梅也非常有兴趣的。
0: 嗯、那你觉得，因为斯凡克梅也其实是捷克的创作者嘛？那我先跟观众简单科普一下，就是捷克其实在一九六八年布拉格之春后。就被捷克共产党统治，然后那时候他们有进入一段就是算艺术创作的黑暗期，就是就是要拍一些爱国电影之类的。到了就是就是推苏联推翻之后，捷克跟斯洛伐克他们开始建国之后，才就是这些可能一些讽刺，就是真正的电影的各种多元的电影才有机会在九零年代之后再次。大家看到，或是他们再次产出这类的作品，这样子。那你觉得，因为斯斯凡克梅也其实是从六零年代开始创作创作，哎、欸、哎，从七零年代开始创作创作到现在这件事，他其实是不算经过布拉格之春刚开始的时候，然后经过这段黑暗期，然后到最后有走向自由开放？觉得这个他这位导演有受到就是这个时局的影响吗？那他的作品有对这个时局去做回应吗？
1: 我其实觉得，呃，他的作品里面，你很明显的可以感觉到，呃，不能讲很明显啦，应该说那个限制跟压迫是无所不在的，嗯、所以，呃，只不过他的呈现方式可能不像其他的捷克。导演的作品是直接去批判，或直接的用比较写实的情节去呈现。那这个我觉得也回到，就是斯坦克梅，也是以动画为呃，或者说以这种比较呃超写实的动画为主要的表现形式，所以他反。嗯过来的，其实他，比如他在讲他的剧中人为什么得要躲，偷偷摸摸的躲在屋里去实践他的奇怪的癖好，或者是呃，浮士德为什么呃走不出他的那个呃剧场的那个圈子，然后或者是疯狂疗养院里面的人为什么到最后就是在。沉溺在单溺在自己的这个呃疯狂的幻境里面走不出去，这些东西我觉得反映的是有点点是回到像是卡夫卡式的那一种呃对于整个大环境或所谓的政治环境的一种无力抵抗，反过来呈现在他内在的人物的一种焦虑跟自我自我挣扎之中。那这个部分的反应就是，我会觉得斯凡克米也是用一种疯狂的魔幻的方式，在对他的时代做一个回应。那这个回应反而是就是，呃，我觉得他讲他不是一个我们所谓的呃政治性的导演，他不像是比如肯洛区的电影啊，他总是谈什么英国的工人阶级啊。或者是啊、uh, ，Spicely 的电影啊，总是在谈黑人的呃呃种族意识跟阶级的问题
0: 。那不是米斯米洛斯福曼这样，就也是一个捷克导演的。对
1: ，那这个本来就是每个导演都有自己擅长跟关注的部分，你不可能叫侯导拍。动画拍偶动
0: 画，<笑><笑><笑>说不定他,、啊<笑>嗯、<笑>他想啊，他
1: <笑>想<笑>但是我们现在看到的就是说，呃，这个东西就是没有人是万能的，也不需要万能啊，嗯、就不是每个杰克导演都必须去同样的方式对他的时代做出回应。那我只能说，我觉得、嗯呃呃，那个时代监视，就是说集权无所不在的这样子的一个阴影。在斯凡克美野的作品里面，你看得到他对于现实的一种压，现实对剧中人的一种压制，逼着他们不得不转向另外一种非现实，或者是另外一种疯狂的方式去寻找解脱。
0: 然后我也提欧我自己的观点是，是因为斯凡克美野其实一九六五年开始创作动画短片，然后刚刚讲的他第一部长片《爱丽丝》其实已经是一九八八年的事，所以他其实短片先创作了。二十年，然后他的那个那些动画短片都是比较刚刚有讲超现实抽象的内容。然后八八年之后，他的真真人片就是就是他后期的这些长片也有一些这样子的呼应。所以我就觉得说他在早期可能还没有这么多资源的时候，他的动画短片其实就比较天马行空。因为而且动画是一个以他来说的话，他也不一定要叙事，因为有些动画片。不追求叙事，也是追求实验、追求美彩的极致发展之类。他没有要跟你讲一个故事，所以我觉得这有时候蛮适合他来去做一些创作，在那样子的年代。然后九零年代之后，他就可以比较直接，或者是比较能够发生的时候，他就靠着像刚刚那几部作品，其实都是九零年代后的作品，那些作品就可以全讲出他可能那时候时局对他的影响是什么，然后他。怎么去讲出这些事情，这样子。然后我觉得每个导演的出身，就是他的作品一定看得出导演的出身是什么，以及导演的在乎的点是什么。就是因为同一个像同样是爱丽丝的故事，就会有这么多不一样的变化，跟这么多不一样的想法，就可以看出制作团队在乎哎在乎欲望这件事，或在乎压迫这件事情。所以我觉得斯凡克梅也是有。蛮深受他的时局以及他创作的方式影响，所以才会成为这样的他。<笑>然后我是想说，就是动画背景的真人导演蛮多的，像 Tim b u 泰瑞吉·吉连这些都是动画出身的真人导演。那你觉得这些导演跟斯凡克梅也有相同的地方，或你觉得有什么比较不一样的地方吗？
1: 相同跟不一样，我想导演都是，尤其你刚刚讲的泰勒·吉兰跟那个提姆·沃顿，他们都是非常，就是是各自的奇葩
0: ，你知道，就是<笑>对<笑>不同点的奇葩，不同的奇
1: 葩。而且你看得到，就是可能作品数量不是很多，但他的呃。个人风格的美学，像是角色的造型，或者是执着或执迷的一些主题，都是一直不断的在，就是都是贯可以说是贯穿他们的作创作的。那、嗯、这个部分，我觉得，嗯、呃，如果说他说什么是相同的，时候，我觉得就是斯凡克梅也非常一样的，但我觉得这也不仅只是斯凡克梅耶了，而是就很多的，就基本上呃作者型的导演。这个部分都会是非常的强的，因为几乎每，就像楚服说的，就是，呃，其实导演每一就是一生，其实严格说起来是只只拍了一部片，因为他所每其他的每一部片都是一再的用不同的时代或经验或感受或方式去重塑他的主要的核。人生核心跟精神了。那如果说要不同的时候，嗯、我其实觉得，呃，泰勒·吉兰跟那个蒂姆·波顿是呃有，就是说美国的，就好莱坞大制作的，就是呃片场的个资源，<援>对对对。那所以在他们的片子上，我觉得在剧情的叙述上，它其实是比较比较没有那么有门槛的。嗯那斯凡克梅耶的作品的时候，你可以看到他在呃，我会觉得他不是没有叙，他不是不注重叙事，而是他的叙事是一种影像的叙事。他可能在剧情的故事线上是模糊的，但是他在影像的处理上是透过影像的视觉或听觉的本身，直接提供了所谓的叙事叙事性。那这个叙事性其实，可能对于看习惯好莱坞电影的观众来讲，或者是更不要讲，就是好莱坞卡通片、动画片，不，好莱坞动画片呐、啊，就是都是照顾的非常非常好的。前面有伏笔，后面一定都会告诉你解答。然后前面埋了什么一样的暗桩，后面一定就会有高潮这样子。那这些东西其实，嗯，台湾的观众或者说习惯这样子好莱坞叙事的观众。都很就是你像是吃一个很滑顺的冰淇淋一样，你吃习惯了，对，嗯。但是捷克口味的，就是斯凡克梅耶所提供的，其实是有时候他是去刻意的打破这种呃传统叙事的滑顺感，故意的用动画或者是用停格，或者甚至是用像是我刚刚很推荐的这个。《梦中见》这部片，它里面其实，嗯、呃，将这部片里面就是。他其实本来应该是真人演出再加动画的部分，但是因为预算跟拍摄，嗯、就因为拍摄预算的关系，所以呃，就是可能是后置的处理啊什么的，他还有那个演员的经费啊什么的，他不是很够，真人演出的部分被迫要减少，但他还是希望有这个戏剧的部分，所以呃，斯坦克梅也在《梦中见》里面干脆就把。真人的演出就不让演员去演直接用演员的照片，用他们的照片的停格的处理联动方式去呈现这个所谓的真人演出。所以我们看得到这些演员，但是他的动作的浮动或者是移动，其实是用他的照片的停格的累加的方式去做一个 motion picture 的联动，再跟其他的偶跟停格动画的元素作为做。串联那样子，那这个部分我觉得就又更有趣的部分是，嗯、好好的找一个真人演，在家听歌或偶动画，已经是还蛮不一样的。对，啊，又费工，但他连这个都不好好的弄，还要更<笑>希望阅读我们观看的过程，就是那个 stop， 就是哒哒哒哒哒的那个节奏又一直被打断，所以我们没有办法很顺畅的看这件事。其实我觉得这是来自东欧的或者欧洲的剧场的传统。就说，嗯、呃，你进剧场不是要你体验别人的人生，透过其他的艺术形式的再现，去让我们思考我们的人生是什么。所以不是像好莱坞电影，就是我们体验了一场的英雄之旅，然后结束之后就是，哎，嗯、呃，现实生活中的压力获得释放跟满足，然后这样子就回到我们小市民的生活。没有，他没有。嗯我觉得斯潘克梅耶或者是很多欧洲的电影导演都是。进戏院看的，他就要打破你的传统的观影习惯，但是他提供给你的是更多对于当下、对于你所习惯的影像或者是文本的一个重新的思考能力。那这个我觉得才是，就是我们看影展电影的时候、看影展片的时候很珍贵的，也希望提供给观众。
0: 我觉得斯凡克梅也刚刚回忆你讲的，就是我觉得要看斯凡克美，你一定要注意美彩的变化，你不可以。只说我、哦、不注意这个，因为他梅才的变化其实就是一个他要讲这个故事的一个道理。像爱丽丝她变小变大这件事，她为什么变小的时候是偶、哦、这件事，然后她的偶、哦、跟其他动物的偶、哦、有什么不同，做了什么样子的改变，然后她为什么在这个时候又选择把它变大回去？这除了是爱丽丝文本中有的一个剧情外，她的这个变化会让她的故事更。更有趣，或是更有更有弹性或生命力，就是你一定要去看到这些东西。就像我们刚刚其实一直都有讲到，剧情里面他可能用了什么成年土动画做成的事，你一定要去看这些东西。就是你看了这些他的创作的叙事方式之后，你才可以理解他的剧情为什么这样这样子呈现，因为他这永远是绑在一起的，他的这个。我为什么要选择用黏土动画讲这这个台词的时候，就已经有一层含义在里面。所以我觉得看示范克没也是，其实有点花心力，但花心力去思考它的价值之后，你会获得很多有趣的 feedback， 就是哦，原来它可以因因为这样而去得出它这样子的效果。所以有些效果是我事后想知道，我觉得太太惊人了。就是《浮士德》是我觉得最惊人的，因为它。我觉得浮士德的对应跟他的关照是很直接的，就是他的角色的重复性很高，所以你直接对对过去就好了。所以我会觉得浮士德是一个，我觉得啊，全全虽然浮士德的文本我觉得是偏难的文本，就是生命意义的探讨，我觉得是一种偏难的文本。但我觉得他最用最他的方式呈现出来，然后你要去看叙事方式，然后就去再去看故事，你就会很清楚的了解。斯凡美、斯凡克美也的服饰的为什么会长成这个样子？然后他传达了给你的什么？我在看服饰的时候是不停的在解析，然后又不停的在重构这件事。所以就像刚刚袁林所讲的，就是你在看的时候不只是要吸收剧情，你要吸收它的很多因素，然后去思考。我觉得重点看斯凡克美也永远最有趣的方式，它可以重重构你在影像的思考这件事情。我觉得算是收获很大。好，我们讲完了一大串的斯凡克梅，<笑>就是他真的很，我觉得很厉害，就可以在这次桃园电影节看所有长片以外我，我建议就是可以的话全买啊，不可以的话我自己私心推荐就是《爱丽丝》跟我即将要看的《人间变种机》，就是第一部跟最后一部
1: 。看变化，他的那个纪录片、嗯、真的可以找到，就说嗯。我们单单看电影本身，当然就是我们自己的阅读跟理解那样子。那那部纪录片的时候，我觉得可以听到斯坦克梅耶自己的现身说法，他自己在阐述自己创作的一个方式跟概念的时候，我觉得那是也也还是蛮，就是这也是我自己觉得。因为没有办法把导演邀来台湾那样子，那就邀一部有他自己现身说法的纪录片，然后让我们知道，就是哎，你的脑子不够造到底是什
0: 么，到底。<笑><笑>
1: 拍出跟想出这么怪的东西来，这样
0: 那因为时间的关系，我还是让原名简单介绍一下，就是其他两位焦点导演，但就稍微简单介绍就好了這樣，对
1: 。嗯，那今年的桃园电影节说啊，其实除了斯坦克·美野之外，我们另外有呃两位焦点导演，其实也都是以怪著称的。<笑>主要就是希望今年的桃园电影节能够带给大家看到，就是。真的这种，呃，可以说是特意独行，或者是说魔幻时
0: 刻，
1: 展现出最魔幻的感受的导演这样子。其中一位是呃，这个上贾克贝尼，这、就是一个非常有名的法国导演哦。那他其实呃，今年会做他的专题，主要是他今年初的时候过世了，然后所以觉得，哎、呃，趁着他过世的这一年，然后来放映他的影片，算是向他。作为一个致敬跟纪念啊、哦，那呃，尚贾克费涅其实大家比较知道他的作品，应该是有一部叫做《巴黎野玫瑰》哦，就是《巴黎野玫瑰》，我觉得很有趣，而且电影很红。然后其实更红的是他的海报，那海报就是一个 Betty。就是是37度半，然后一个蓝底的，然后一个女人女性，就那个女主角 Beatrice 的，呃，凝望的那种野性的脸庞那样子。然后这个海报很长的一段时间都变得是文青，或者是很多咖啡店。一定就是去展现这种呃法国艺术电影，有些
0: 电影的海报后面就是贴这张了。经常
1: 爱用这张，因为它展现的一种就是说狂放不羁的激情的这样子的一个呃气质啊，可以说是在他这部片在当年出来的时候就很少了，就是全全世界这样子。那大家。最熟悉他的也应该也是这部作品这样子，那会特别做他的主要原因就是除了他过世之外，其实我们这次也觉得，而他的作品其实会经常的用很深厚的这个黑色幽默的方式去呈现人跟环境的关系。那你不要以为人跟人就是在。在就是只有在动画才能够呈现啊，像他其实就经常的是以整个巴黎市作为一个主主轴啊，像呃他的第一部剧情长片歌剧红伶啊，讲的是一个就是一个黑黑人的女女歌手女伶啊，就是有。里面有一个主角，其实是他的那个乐迷啊。然后为了要听他的演唱，就是在整个巴黎市，然后就遇到了一些其他的事。然后为了要赶唱那个演唱，就在整个巴黎市的，比如说地铁呀、啊、地下通道那样子，像飞车来去啊，这有非常夸张的这种肢体跟动作跟呃场场面调度的处理啊。但是都呈现的是一种人对于理想、人对于艺术的一种。激动跟渴望这样子，那、嗯、呃比较特别想要介绍的，其实也是呃上甲克贝涅，其实当年出来的时候，他其实跟呃卢贝松还有这个雷欧卡霍三个人。被视为是法国新浪潮之后，呃，最等于说最具代表性的新,新生代的导演。那当然就是卢克·贝松，到现在已经是呵呵制片。尤<笑><笑>塔或也也那个，然后那个。也不能讲雷欧塔会比较不拍片了，然后那个上甲克贝涅其实在他的最后一部剧情长片《过把影就死》之后，他就比较转向是电影制作、制片跟监制的部分，所以大家对他比较不熟悉。那这次就是希望能够放映他的全部作品，让我们看到就是说这位法国导演是如何的成绩了法国新浪潮里面，不管是楚浮啊、夏布洛啊，或者是呃高达啊这种。他们的独特的个人风格，然后交杂在他身上，然后成为另外一种新的样貌。那另外一位这个亚历山大尤杜洛斯基啊、哦，这是一位智利导演，那他最有名的其实是他的所谓《亵渎》三部曲啊、哦。那《亵渎》真的就是人神共愤的所有题材都在里面出现、哦
0: ，<笑>乱伦。<笑>对对对
1: ，那他的片其实呃可以说是那种 cult film 地下影迷的必看必。看。必败的经典哦。那这次我们可以说是很开心的，就把他的《亵渎三部曲》的《鼹鼠圣山圣雪》全部都一次找齐了。那《鼹鼠圣山圣雪》呃，其前面两部这次要会放映的都是全新的4 K 数位修复版哦。那可以让大家在大屏幕上看到这位导演哦是怎么样的用影像来呈现他对于呃宗教对于。呃，社会道德的一种批判。那另外值得大家看的，其实是、嗯、这次我们也邀了他的一部纪录片，叫做《旷世欺骗之死》。我想大家很熟的，其实是《沙丘》这部片嘛。这两就是去年《沙丘》，去
0: 年的就是今年奥斯卡路人都想到去年的票房大片，提摩西主演
1: 是。然后其实，但是在这几十年前，其实《沙丘》这个故事本来是早。由杜洛斯基来拍的，然后他当年也是耗资甚大，嗯、然后就是非常的夸张的那整个过程，但后面没有拍成，然后整个过程就拍就是被记录下来在《旷世欺骗之死》里面。所以我觉得这是一个还蛮有趣的，对沙丘这部片很好奇的观众的时候，他也欢迎来看一下这部片
0: 。就是在大卫林居拍《沙丘魔堡》之前，本来是交由他拍的。<笑><对> OK。好，那最后就是桃园电影节，其实这次也有收入两部，我觉得算是很有特色的动画作品，一部叫《东京暗变》，一部叫《陆金司机大暴走》。那我们请就是园林，就简真的简单讲一下，不暴雷的讲一下这两部片子，<笑>嗯、呃，特色以及推荐。怎怎样的人去看这样？
1: 好，我其实呃，这两部动画片其实呃，严格说起来会特别选他们，主要因为它是放在呃未来当下的这个单元。那会特别选这两部片，其实是我觉得这两部片都是呃今年的新作品，而且很有趣的是，他们各自用很不同的方式去呈现了呃对于社会或对于环境的另外一种观看。比如說东京暗变的时候哈，它是把他其实故事拍的好像是80年代的东京，但是他把所谓的80年代东京转化成一种像是《银翼杀手》里面的九龙寨版的那样子的一个空间跟场域这样子，那所有的事情都发生在这个像是东京《银翼杀手》的复古版的。复古平民窟版的这个这个空间里面，那它的这个场、呃、场景的设计，然后动画的制作，我觉得是非常非常的惊人的。然后看那个片，我觉得有一种看 VR 的感觉，你知道，就是进好像是跟着里面的人，就是走了一趟这个就是狂想出来的这个呃奇幻的所谓的。应该是八零年代，但是又一点点都没有，但反而好像回到了亚洲的这个破旧平民中九龙的这种破旧平民区里面的那样子一个独特的气氛跟氛围，是让我觉得就是所谓的魔幻时刻或者是魔幻的电影哦、喔，只能够带给我们的就是真的就是把你抓到那里丢进去的那种感觉那样子，嗯
0: 、然后然后就想说哇，这里到底是什么地方？世界上真的有这个地方吗？就是他打造的那一种很。科幻，然后却却又很现代的一个感觉，这样。<对>我看剧照是这样子啊
1: ，那个、那个、剧照的感觉就是电影的感觉，就是你就是觉得天哪！我就是走进，然后你再试想一下，你在大荧幕里面看的时候，哈，就整个被那个空间所笼罩。这件事是我觉得非常奇妙的。嗯那另外一部那个《路金斯基大暴走》其实变成是另外一种相反的方式，但是也是一种很奇妙的魔幻体验哦。就是他这部片讲的其实是一个路男，就是一个路头的男人哦。他就是下班后去喝酒，然后喝了一个就是那种王牌的酒，然后喝了酒之后，像是整个脑脑内大爆炸。现在我们说脑雾，他没有，他是脑内大爆炸。他<笑>是脑中那个不是雾，是烟火，你知道，而且是就是。就是呃，百年。建国纪念的全世界最顶级的夸张的烟火，在他脑中一次大爆炸，然后他的宿醉或者是酒后的经验，其实就是把所有现实中不可能的经历或经验，变成是像是影像的万花筒一样，然后让他的宿醉后的奇妙旅程全部在视觉上去呈现。所以这里我觉得也是另外一种 V R 的体感哦，但是那个 V R 的体感就是。是，我觉得是，呃，不是来自环境了，而是好像潜入了我们自己的心灵跟自己的大脑里面去看到。就是如果说真的有一个烟火在你的脑中大爆，有一种酒你喝了之后会让你的脑袋大爆炸的时候，那你在这个脑袋大爆炸期间所看到、所感受到的东西会是什么？就会是《路金斯基大暴走》这部电影里
0: 面所看到的。嗯嗯、好。就简单让大家知道，就是小心喝酒，<笑>没有了<啦>。真
1: 的看电影也要小心，<笑>也不知道看完这部片大家会不会宿罪那样
0: 子。<笑>看完电影再去喝，这样<笑>把自己灌對對對灌灌,灌成像电影的这样子。好，那非常感谢，就是桃园电影节的袁玲来跟我们分享斯凡克梅耶这位动画大师是。我自己觉得，就是你如果桃园电影节只有几部的额度，全部都给斯凡克梅耶就好了，没有？<笑><笑>就是我觉
1: 得，<笑>
0: <笑><笑>是我觉得啊，就是我看完两步之后，我觉得干就是一定要把它看全部看完的意思。我觉得它很很令我惊喜，就是我算阅动画无数，我自己讲了，虽然因为我也待了这么久了，就是已经看过这么多动画作品的表现，但。斯凡克美也真的是哦，我还会吓到，我真的会觉得就是。
1: 我一你他就是那个年代哦，<哇>超久以前，真的是太令人赞叹了
0: 。我跟你讲，杰克动画其实都蛮令我惊艳的，可是就是斯凡克美也真的是哇，就是他动画已经很让我惊艳，可是他真的可以哇，就是想要去被好好冲撞一下自己视觉。我觉得斯凡克美也是一个很好打开你创作世界的一个导演，这样。然后其他导演。听起来都很 c 所以也可以去好好去桃园电影节。然后这次办在印八九星光，<笑>然后是办在八月十九到八月二十八，我没有说错吧
1: ？对，八月十九到八月二十八，谢谢。然后,然後呃，我们的票券已经开售了，欢迎大家到
0: OpenTix 来购买。对，没错，在 OpenTix， 然后我自己也有买了几张这样。然后我们 ECG 这次的贴这则贴文到 IG 上，我们也有一些影展兑换券的抽奖活动，那大家也可以。就是来抽票，然后抽票完之后就直接去买《斯凡克梅爷》<笑>呃，<笑>也可以买刚刚提到的什么《东京岸边》或是《路劲司机大暴走》。那如果有任何就是对影片有心得，或者对《斯凡克梅爷》有任何的想法的话，都可以 tag in CG tag 桃源电影节，分享你在这次看片的一些心路历程，不管是好是坏，其实应该都很希望就是来听听大家到底对。这样魔幻片的想法是什么？那也非常感谢袁林接受我的采访啊！那印 CG 制作的 Podcast 节目印 CG 老司机，我们就下个礼拜见哦，拜拜。